0: みなさん、こんにちは。アークタイムズポッドキャストです。今起こっているさまざまなニュースの深い部分について。専門的な知識をお持ちのゲストを迎えして。望月そ子さんと私、緒方俊彦が掘り下げていきます
1: 。やっぱりあのお金で釣りますから、うん。と、これ研究費ですからね。膨大な研究費を出して、で。こうこのお金で研究できるよっていうふうにやるわけですよねでかつてはデュアルユースっていう言い方をしていて、はいはい、あの企業の研究にも役立ちますよって言ってた最近デュアルユースっていう言葉すら聞かなくなってきてます、うん、か確かにそうですね、うん、もう直接もう軍事研究だっていうふうになっていくんだと思うんですよでそれはその若い人たちにとって確かに研究者にとってはお金もらって研究できる、うん、成果を出せる成果を出したら業績になるっていう順番になるんだと思いますよ。うん、だけどあのそれは国を変えていくことだしつまり軍事的な準備をしていくことだし、うん、それから徴兵にもつながるんですね。うん、でと結局学徒出陣を私は思い出すんだけど。うんうん<笑>最終的には自分たちが戦争に引っ張っていかれる可能性あるわけですよねだからそういうことをちょっと考えてほしいです学徒出陣だってあれそんなことありえないだろうと思っていたことができあるあったわけですよ特に文系の学生たちが引っ張られてきましたよねあれの時には大学の総長ももろ手を挙げて賛成してああみ,みんなで送り出したんですから、うん、文文部かあの当時文部省ですが、うん、文,文部大臣と大学の総長がみんなで彼らを送り出してたんですよね、うん、戦場にね。加
2: 藤陽子さんの「それでも日本人は戦争を選んだ」っていうところに書かれて、うん、びっくりしたんですけどだから先ほど言った満州事変の時に当時の東京帝国大学の、えー、学生のなんと八割以上が満州を制圧することは日本の権益になるって、うん、その肯定してたってことなんですね、うん、事変まあそのぐらい、うん、まあこのあたりはだんだん徐々に徐々に学者の方たちがまさに、うん、あの政府や軍部の力で抑えつけられてた過程ですけれど、うん、それに要は学生たちもまあ要は影響を受けてたのかなっていう、うん、そういう時代に、ね。
1: まあの時はまだねこのその前の「日清日露」で勝ってますよね<笑>うんうん、うん、勝っていてでその記憶の中でそれを進めていて、うんうん、だからもうあのこの庶民たちにとってはその記憶があるからある程度やむをうなかったかもしれない。うん、だけど今回違うのは敗戦を私たちは経験してるわけですよ。うん、でしかもこのどういうふうに戦時体制になるのかなって思った時に例えば日本があの閉じ込められた時これありえます列島だから周り全部取り囲まれてしまう私たち飢えますよ食べ物がなくなるつまり、えー、自給率ものすごく低いですからその問題も何も解決しないままあの戦時体制に突っ込むとあのこの敗戦の時に兵団が非常に、えー、不足してて、それでどんどん戦地で負けていったんですが。兵団ってまさにその装備とか食べ物なんです、ね。で、それのに、えー、を考えずに戦争してましたので、それと同じことをやってるなっていう気がしますね。うん
0: 、この当時のね、昭和の初期の話を先ほどされてましたけど、似てきているとそこにですね、満州事変の前に。うん満州事変の前のですね。大正の時代は大正デモクラシーとかですね。うん、そういう非常に自由な時代があったわけですよね、うん。そこから急激に障害になって、うん、そういうふうにまがくもんに対する弾圧が強まっていったっていうのは、それはどういう契機があって、それは変わっていったんですかね。うん
1: うん、えー、っと私はそれが完全に。その。転換したたこととにははななっっていなかったとは思いますつまり大正デモクラシーって確かにそういう雰囲気はありますよ雰囲気だけじゃないかと思って、ね、要するにあの価値観としては日清日露とほとんど同じ価値観で,で両方ともその朝鮮半島を手に入れたというので入っていくわけですよね。でその次はですから満州ですよ中国ですよ。でいつもそういうところにこう入り込んでいくでそれを手に入れるっていう方向にいきますから価値観は変わっってななかったと
0: なるほどその延長線上にだんだんとその国民の支持なり市民の支持が広がっていってどんどんその方向に突っ込んでいく形に
1: なっていったと。あだから国際環境が変わっていけ
2: ば何が起こるか分かんないです。だんだんその重原さんなんかはね協調外交でやろうとするけどどんどん破れてって、うんうんういうね、なかなか日本の首相が通らない、うん、孤立していく、うん、だったら戦争だ
0: っていう今回の動きもねウクライナのへのロシアによる侵攻とか、えー、それが大きいファクターになってますよね、えー、北朝鮮によるミサイルの発射とかですね、えーえーえー、それを非常にその流れを利用している外交はまあほとんどやらずにですねという感じがするんですけれども
1: 。うんうね、もう一つはね私やっぱり経済的な潮落だと思います日本の。で、その高度経済成長かなんかしてれば、うん、そういうことあまり考えないで済んだわけで、うんはいはい、ですから結局大正デモクラシーの時がそうだったように、うん、高度経済成長の時代も価値観はえー、まあ政権を取ってる人たちの価値観は、うん、結局あの時代に商標連合と一緒にやってたわけだから、うんうん、同じだったんですよ。なるほどで冷戦,冷,冷戦構造の中にこう入っていってでもその時にはまだ憲法も守りましょうという話になってた。うんうん、だけど結局は変わってなかったっていう気がします、うんうん、なるほ
0: ど確かに余裕がなくなくくったってところは多分大きくて、うんうん、この前も日本人が日本に対するイメージとしてあの日本が世界,と世界でいい国だ的なですねイメージはむしろバブル期の時の方が、うんうんね、普通に考えるとその時の方がいいと思っている人が多かったのかというと実は逆でその時の方が余裕があるからみんな割と疑問にも感じていたりして自分たちのことをですね割ともうちょっと客観的に冷静に見てるんだけれどもだんだん経済長落が進むにつれてそれが、ね、それを補う形で。日本である、ね、生まれたこと自体が素晴らしいんだみたいない、うんうん、種そういう保守,保守層というか愛国層というか、うんうんうん、そういうのが増えてきてきるんだそうです、ね、逆なんだだそそそううでですねですそれ
2: はねね逆なれあとこう東大の石川先生が前こうインタビューで言ってたんですけれどあの9条の2項、うんえっと、そこにその自衛隊を明記するしないっていうねこれから憲法改正がどのぐらいこの流れの中で一気に進むかどうかわからないんですけど、うん、書き込むことによってその自衛隊を持つこと自体が国民の義務のようになってくれば今あの憲法でね保障されてないからそれはありえないって徴兵制を否定してますけど、うんうんうん、これ現実的に、まあ、一部メディアなんかはものすごくこう台湾有事が、うんまあ、直近の23年はなくても5年10年先にはあるかもしれないって言って、うん、その時に備えようってことを、うん、<笑>言い出して、うん、今日なんかもアメリカが即応部隊南西諸島で海兵隊を再編成するみたいな話を、うん、読売新聞が一面で書いていて明日2プラス2でまた、えー、日米が協議をするって話も出てたんですけれどあのこういう流れになってくと。うんあの私たちがそのじゃあ有事に備えようって構えていくことが結果としてあの自分たちの子供をそんなことさせたくないとはど,どんな親も思ってると思うんですけれども結果として、まあ、予備役含めたね徴兵制なるものにつながっていくで憲法改正もこれはもう認めざるを得ないとかですね。そういううい方向にに一気にまあ行ってしまう可能性はだからあの台湾有事を叫んで声高にね今こそ軍拡だっていうのはいいんですけれどその先にあるのはやはり戦争前提とした徴兵制とか予備役とかそういうことが日本の中でも義務化していくんじゃないかなって
1: う、うん、そ,うそ,の先そういうようよな将来を、うんこう見てもらわなくちゃいけませんよね分かってもらえないとね、うん、あの例えば特に若者は自分が徴兵されるかもしれないわけですよ。うん、そのこと例えば今二十歳だったら23とか25ぐらいで徴兵される可能性ってあるわけですよね。ですからそのことはちゃんと伝えなくちゃいけないと
2: 思う
0: 。うん、アークタイムズポッドキャストお聞きいただきありがとうございます他にも様々なエピソードがありますのでぜひお聞きください動画は YouTube 上のアーカイムズチャンネルでご覧になれますこちらもぜひご活用ください